0: Hoy la industria de la defensa es la gran protagonista en Europa y en particular también aquí en España. Laura Blanco, buenos días. Buenos días, Luis Vicente. La industria de defensa es la protagonista del día a través del FCAS, el futuro sistema aéreo de combate europeo, el mayor programa europeo de tecnología militar de los últimos 20 años. El objetivo de este programa es un sistema de sistemas de combate europeo y entre ellos se encuentra el futuro avión de combate europeo, un caza de sexta generación que va a sustituir los que actualmente usan Francia, Alemania y España. El caza que va a sustituir al Rafale y al Eurofighter. Entre las empresas que participan en este proyecto se encuentra la española Indra. El hito es que Indra ha firmado el contrato para la fase B1 de este programa, este futuro sistema de combate aéreo en calidad de contratista. Bueno, ¿qué se hace en esta fase? ¿Qué pasa en este futuro sistema aéreo de combate europeo? Pues se seleccionan las arquitecturas, se maduran tecnologías, se valida mediante demostraciones. ¿Qué supone el contrato para Indra? Se pone en marcha la fase en la que se van a desarrollar y validar tecnologías que se van a implementar en el diseño del FCAS. Esto va a suponer la creación, ojo, de mil empleos directos de alta cualificación en España... Y más de 400 se van a crear en Indra. Supone innovación, supone industria. Indra va a actuar como coordinador nacional del programa y va a liderar el pilar de sensores a escala internacional y el de nube de combate a nivel nacional. Y además va a coliderar a escala global el entorno digital seguro de trabajo colaborativo. Indra va a contar con una sede y un centro de trabajo destinado en exclusiva a este sistema aéreo de combate europeo. El contrato va a suponer más de 600 millones de euros, Luis Vicente a Indra, en diversos proyectos que se van a ejecutar a los al cabo de los próximos tres años. En las próximas horas, en los próximos días vais a escuchar, vais a leer mucho acerca de cómo este programa va a sustituir a los actuales cazas. Ese avión... ...de tercera, de sexta generación... ...el que viene será el de sexta generación... ...pero vamos a ir un poquito más allá... ...porque lo que se está construyendo... ...en este sistema de defensa europeo... ...es el núcleo de un sistema de combate... ...que incluye plataformas no tripuladas... ...sensores, tecnología de baja observabilidad... ...y una nube de combate... ...donde se va a operar de manera colaborativa... ...se va a gestionar toda la información de combate aéreo... ...si quieres, hasta incluso podemos hablar del futuro... ...de todo el campo de la batalla digital... Claro, esto supone no solo industria, supone mucha digitalización, incluso el nacimiento de nuevas tecnologías de doble uso. Es decir, con aplicación militar y civil en diferentes sectores. Definición y selección de la arquitectura final, proceso de demostración, validación global de sistemas. Estamos en eso, en eso está Indra y lo hace junto a Dasol y junto a Airbus. Alemania. En esta fase B1, los Vicentes van a establecer las fases también para la fase 2 de otros tres años de duración, que va a dar continuidad al programa hasta el año 2029 y que va a finalizar con una demostración funcional, porque aquí de lo que se trata es ir definiendo y acabar teniendo un prototipo de ese caza de sexta generación que volará durante la década de los 30 o a partir de la década de los 30 en Europa. Bueno, pues ahí tenemos eh, una de las protagonistas del día, en femenino tenemos otra protagonista y es muy económica y es eh, la balanza comercial. A española. Y podemos mirar la letra pequeña porque dice mucho de lo que nos está pasando. Bueno, lo que nos está pasando es que tenemos déficit. Esa es la gran foto, la foto global. Déficit en el mes de octubre, último dato publicado ayer mismo. Y déficit en el acumulado del año, enero-octubre. Déficits elevadísimos por varios motivos. Importamos más porque estamos en expansión económica. Importamos más porque necesitamos traer energía a, a nuestro país. Dicho esto, se están observando en la letra pequeña de la balanza comercial Algunas cifras que resultan interesantes. Por ejemplo, mes de octubre, las exportaciones de España crecen a un ritmo espectacular, a un ritmo del 15%. Vamos a compararnos, por ejemplo, con el país exportador por excelencia de la Unión Europea, que es Alemania. Las exportaciones ni siquiera le crecen un 10%. ¿Qué sucede? Que España está acumulando un superávit. Con la eurozona, es decir, donde su producto es competitivo al margen de la divisa, extraordinario. Enero-octubre, el superávit comercial de España, 33.400 millones de euros, 10.000 millones más que hace un año. Bien, y tercer dato que os incorporo para llegar a la conclusión. Hasta hace unos años, lo que sobre todo exportaba España eran insumos para la automoción. eh, Industria auxiliar de la automoción. Ahora nuestras exportaciones se basan en la química refinada, porque nosotros tenemos muchas plantas de refino y de regasificación. Bien. Y segundo, bienes de equipo. El 20, prácticamente el 20% del total y subiendo a un ritmo la exportación de bienes de equipo del 22%. Eso es un cambio. Eso es un cambio porque empieza a haber lecturas de algunos economistas que nos dicen cuidado, el coste de producción vía energética de los países de Centro Europa y de Europa del Este es tan elevado que la maquinaria española, los medicamentos españoles y por supuesto los destilados españoles están ganando cuota de mercado en Europa. Maquinaria española frente a maquinaria de Europa del Este frente a maquinaria alemana, allí les cuesta más producir Aquí, aunque el coste energético también está subiendo, nuestra mano de obra es más competitiva. La gran pregunta es, ¿es un cambio coyuntural motivado por la guerra del coste energético o puede estar gestándose un cambio estructural que acabe beneficiando a la industria española?